0: saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa en el que contamos con el control técnico y la cálida voz de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. vamos a dedicar nuevamente nuestro programa de hoy a Gilbert K. Chesterton sin duda pocos autores lo merecen más ha sido uno de los grandes escritores del siglo XX tan bohemio y excéntrico, irónico y lúcido con tal sentido del humor y corpulencia que jamás pasó inadvertido por lo que respecta a mi peso decía nadie lo ha calculado aún y lo decía muy jovialmente
1: buenos días Andrés, buenos días
0: muy buenos días
1: es un gozo poder volver a dedicar un tiempo a la figura tan extraordinaria de Chesterton la suya fue una juventud turbulenta ay este joven Chesterton en su autobiografía escrita en 1936 año que se muere describe esa época como llena de dudas morbos y tentaciones que han dejado en mi mente para siempre la certeza de la solidez objetiva del pecado. También dirá que el ambiente de mi juventud no era solo el ateísmo, sino la ortodoxia atea y esa postura gozaba de prestigio. En su libro Ortodoxia reconoce que a la edad de 12 años era yo, un poco pagano, y a los 18, un completo agnóstico, cada vez más hundido en un suicidio espiritual.
0: Años más tarde, cuando Chesterton entabla amistad con el sacerdote John O'Connor y les pone su experiencia del mal, descubre con asombro que el padre O'Connor había sondeado aquellos abismos mucho más que él. Me quedé sorprendido de mi propia sorpresa. Que la Iglesia Católica estuviera más enterada del bien que yo era fácil de creer, pero que estuviera más enterada del mal me parecía increíble. El padre O'Connor conocía los horrores del mundo y no se escandalizaba, pues su pertenencia a la Iglesia Católica le hacía depositario de un gran tesoro, la misericordia. En el padre O'Connor, Chesterton nos dice que encontró un sacerdote, un hombre de este mundo. Un hombre del otro mundo, un hombre de ciencia y un viejo amigo. En él se inspirará el más célebre de sus personajes, el padre Brown.
1: Volviendo a sus años juveniles, escribe Chesterton. Como encontraba poca ayuda en la filosofía y ninguna en la religión, inventé una teoría mística y rudimentaria que incluso la mera existencia reducida a sus límites más primarios, era lo suficientemente extraordinaria como para ser estimulante. Esa teoría personal le hace seguir unido a los restos de la religión por un tenue hilo de gratitud. Daba las gracias a cualquiera que fuera el Dios existente.
0: Pero un día de otoño de 1896, Chesterton vio a Frances Bloch por primera vez y se enamoró de ella. Aquella noche escribió en la soledad de su habitación unos versos a la mujer que amo, donde explica que Dios creó el mundo y puso en él reyes, pueblos y naciones solo para que así se lo encontrara Francis.
1: En 1900 Chesterton conoce a Hilaire belloc un joven y apasionado historiador católico que le descubre el pensamiento social cristiano y entablan una amistad que duraría toda la vida. En 1901, Chesterton se casa con Francia y empieza a ser uno de los periodistas más conocidos y polémicos del país.
0: Su fascinante, permanente e interminable polémica en las columnas de los periódicos con el íntimo adversario, y sin embargo y en el fondo respetado y gran amigo George Bernard Shaw, ocupó décadas del mejor periodismo. En ella se confrontaban posiciones decisivas para la humanidad, pero presuponía sobre todo un choque de temperamentos, de anatomías, la delgadez de uno y la extrema frondosidad y obesidad del otro, y sobre todo un choque de ingenios.
1: Y uno de los rasgos más brillantes e inequívocos del verdadero ingenio es el buen humor. Los seguidores de Shaw cuentan que en una ocasión Chesterton abordó al amigo y contrincante, burlándose de su delgadez. Al verte se diría que no hay suficiente comida en este mundo. A lo que Sou había contestado. Al verte se diría en efecto que te has comido toda tú. Los seguidores de Chesterton, en cambio, cuentan otra historia en la que el vencedor es nuestro caballero. Sou se había burlado de la obesidad con una interpelación un poco truculenta. Si yo estuviera tan gordo como tú, me ahorcaría. Y Chesterton habría contestado como un rayo. Si llegase algún día a pensar en ahorcarme, te usaría a ti como soga.
0: Cualquier piedra puede caer en cualquier zanja, pero una llave y una cerradura son tan complejas que si encajan es porque la llave es verdadera, afirma Chesterton en una de sus imágenes más célebres. La aventura intelectual expuesta por Chesterton en su libro Ortodoxia es la de un joven que, rodeado de argumentos para no ser cristiano, encuentra en ellos las mejores razones para serlo. Sus grandes dudas sean disipadas por las grandes propuestas del cristianismo, la creación, el pecado original y la redención. En ella se encuentra la llave maestra que abre la compleja cerradura del hombre y del universo.
1: En cualquier caso, Chesterton acepta el credo cristiano porque entra en la cerradura de la vida, porque le proporciona terreno firme bajo sus pies y un hermoso camino para andar porque no le encarcela en el fatalismo ni en la desilusión universal, porque le descubre la belleza de unos cielos increíbles y una tierra igualmente increíble, haciéndola creíble. Se considera católico de corazón y de cabeza por haber encontrado aquella llave, por haber pasado una puerta y haber sentido la brisa de la libertad y la verdad acariciando una tierra maravillosa.
0: Pero la clave de su conversión, como la de casi todos los conversos, no es un argumento ni un conjunto de ideas, sino la evidencia que nace del encuentro con una persona, Jesucristo. Que Cristo fue y es el más misericordioso de los jueces y el más simpático de los amigos es mucho más importante para cada uno de nosotros que cualquier especulación histórica. Cristo, para Chesterton, es la auténtica llave maestra.
1: Acerca de su fe, tras la conversión, escribe Chesterton. Si alguien me pregunta, desde el punto de vista exclusivamente intelectual, por qué creo en el cristianismo, solo puedo contestarle que creo en él racionalmente, obligado por la evidencia.
0: ¿Y qué evidencia? Gilbert Keith reconoce en la opinión pública tres grandes convicciones anticristianas. La primera, que el ser humano es un mero animal evolucionado. La segunda, que la religión primitiva nació del terror y de la ignorancia. Y la tercera, que los sacerdotes han abrumado de amarguras y nieblas a las sociedades cristianas. Pues estos tres argumentos son, para él, lógicos y legítimos, aunque añade que lo único que les puede objetar es un punto que tienen en común, que los tres son falsos.
1: Respecto al primer argumento, Chesterton reconoce como evidente que el hombre se parece a los animales. En cambio, lo que resulta enigmático e inexplicable es el abismo que los separa. De suerte que donde acaba la biología comienza precisamente la religión. En cuanto al segundo argumento, que la religión primitiva nació del terror y de la ignorancia, todas las grandes culturas conservan la tradición de un antiguo pecado seguido de un castigo, pero incomprensiblemente, dice Chesterton, nuestros sabios parecen decir literalmente que esa calamidad prehistórica no puede ser verdadera, pues que todos los pueblos la recuerdan, lo cual es precisamente un motivo para creer en ella.
0: Y del tercer argumento, que los sacerdotes han abrumado de amarguras y nieblas a las sociedades cristianas, dirá que no lo ha visto realizado en ningún sitio, pues aquellos países de Europa donde es grande la influencia del sacerdocio, el sacerdocio católico, son los únicos donde todavía se baila y se canta, dice, y donde hay todavía trajes pintorescos y arte al aire libre. Se dice que el paganismo es la religión de la alegría y el cristianismo la religión del dolor. Pero igual de fácil es probar la proposición inversa. Cuando el pagano contempla el verdadero corazón del mundo, se queda helado. Más allá de los dioses que son simplemente despóticos, está el Hades, el reino mismo de la muerte. Y cuando los racionalistas afirman que el mundo antiguo era más ilustrado que el mundo cristiano, no les falta razón desde su punto de vista, pues ilustrado por ilustrado entienden serio, triste. Es decir, enfermo de desesperaciones incurables.
1: Una variación del segundo argumento es hacer del cristianismo un fruto de épocas oscuras. Chesterton dirá que fue, por el contrario, el único camino de luz en las edades oscuras, como un puente luminoso tendido sobre ellas entre dos épocas luminosas, al que dice que la fe ha brotado del salvajismo y la ignorancia, hay que contestarle que no, que nació de la civilización mediterránea, en la plena germinación del gran imperio romano. Cierto que después se hundió el barco, pero no es menos cierto y asombroso, que volvió a resurgir recién pintado y deslumbrante, siempre con la cruz en lo alto. Y este es el asombro de la religión, haber transformado un barco hundido en un submarino. Si la fe solo hubiera sido un capricho del decadente imperio, ambos se habrían hundido, desfanecido en un mismo crepúsculo. Pero la iglesia cristiana era el último aliento de la vieja sociedad y el primer aliento de la nueva. Congregó a los pueblos que olvidaban ya cómo se levantan los arcos y les enseñó a construir el arco gótico. En una palabra, concluye Chesterton, lo que se dice contra la Iglesia es lo más falso que de ella pueda decirse. ¿Cómo afirmar que la Iglesia quiere hacernos retroceder hasta las edades oscuras cuando la Iglesia debemos el haber salido de ellas?
0: Chesterton repite que su cristianismo es una convicción racional y que la enseñanza de la Iglesia es algo vivo, no muerto, algo que nos explica el pasado. Y nos alumbra el futuro. Escribe. Platón os comunicó una verdad, pero Platón ha muerto. Shakespeare os deslumbró con una imagen, pero no lo hará de nuevo. En cambio, figuraos lo que sería vivir con ellos, saber que Platón podría leernos mañana algo inédito, o que Shakespeare podría conmover al mundo con una nueva canción. El que está en contacto con la iglesia viviente, es como el que espera encontrarse con Platón o Shakespeare todos los días en el almuerzo con nuevas verdades desconocidas.
1: Nuestro autor supo también confirmar en la fe a muchos amigos y conocidos. Escribía así a la hija de unos amigos. Mi querida Roda. la fe también es un hecho y está relacionada con hechos. Yo sé razonar al menos tan bien como los que te dicen lo contrario. Y me extrañaría que quede por ahí alguna duda que, de, que yo no haya albergado, examinado y disipado. Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en las otras cosas extraordinarias que decimos en esta oración. Y mi fe es tanto mayor, cuanto más contemplo la experiencia humana, cuando te digo que Dios te bendiga, mi querida niña dudo tampoco de él como de ti
2: Aprender a mirar ojos para ver Radio María
0: es una de las figuras más tonificantes de la literatura contemporánea. Maestro de la paradoja, fin observador, optimista e implacable, amante de las certezas y bondades que ofrece la vida, infatigable polemista de afilada y mordaz pluma, inquieto periodista, pensador profundo cuya sabiduría desborda a raudales a través de su genial sentido del humor y de un portentoso sentido común. Como ha escrito André Marois, una de las mejores plumas contemporáneas.
3: En un mundo al revés, donde los revolucionarios se sacrifican a sí mismos y a sus semejantes en el altar del Estado, donde los filósofos sacrifican la razón en nombre de sus obsesiones deterministas, la ortodoxia cristiana de Chesterton protege la risa, la curiosidad, el cuerpo, la alegría de los sentidos, la capacidad de pensar... La posibilidad de lo absolutamente nuevo, la rebelión de los pobres y la libertad de actuar.
1: Un escritor marxista, Santiago Alba, se ha declarado ferviente chestertoniano, lo cual le honra, desde luego, y confiesa que en gran medida ello se debe a que Chesterton amaba las cosas. Las cosas, dice, son fortificaciones contra la indiferencia. Y así, por ejemplo, nuestro otro escritor desconfiaba de su gran antagonista contemporáneo, Bernard Shaw, al que respetaba y consideró como un gran amigo, a pesar de todo, no tanto por sus discrepancias políticas o filosóficas, como por sus costumbres alimenticias, pues en su pretensión de pureza vital. Shaw militaba contra quienes comían carne y bebían vino. Chesterton proclamaba frente a estos espirituales que se aman a sí mismos y no tienen humor para las cosas, que él se honraba en defender, la institución de la chuleta, de la cerveza y del buen vino.
0: La afirmación chestertoniana de la cerveza y el rechazo de los astemios militantes era en realidad parte de su sistema. Incluía a la vez una economía, una estética, una antropología y una política, es decir, en el fondo, una teología. ¿Y cuál era esta teología? La teología de Chesterton tenía que ver con su estupor agradecido ante el amarillo de una flor. Me pregunto yo qué encarnación eso purgatorio prenatal debía de haber vivido para haber merecido la recompensa de contemplar un diente de león, escribe. Era un asombrado admirador del orden y la naturaleza de las cosas.
1: Su concepción de la vida tenía mucho que ver con el amor a la vida real, a la libertad que sostiene los vínculos y se afirma en ellos. Nunca pude concebir una utopía que no me dejase la libertad que más estimo, la de obligarme. Y añadía con paradójica ironía, lo peor de la anarquía no es que impide toda disciplina o fidelidad, sino que impide posibilita todo capricho. La barrica de ron, de vino o de cerveza, así como el buen queso o el color de una flor del campo, son para Chesterton el centro de una telaraña fantástica de placeres normales y compromisos concretos. Forman parte de la bendición fundante de las cosas creadas, del gozo y de la maravilla de lo que existe. Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina.
0: Y es que el secreto de Chesterton era la alegría, cristiana por supuesto, la alegría de la existencia. Se trataba de un católico feliz de serlo en medio de un ambiente de ideas hostil al que no obstante amaba a la vez que lo combatía. Parece haber escrito para su tiempo, pero aún más para el nuestro. En sus alegatos brilla cada vez con más luz un talante profético. Convertido a la fe católica ya en plena madurez intelectual, tras un apasionante proceso de búsqueda, se preocupó de desenmascarar ese falso atractivo que el paganismo tiene para nuestros contemporáneos. Estaba convencido de que el cristianismo, vivido con autenticidad, vence de antemano a cualquier paganismo precisamente por la alegría.
1: Su respuesta es que la dicha humana, las alegrías más intensas y el disfrute más pleno de la belleza y los bienes de esta tierra solo son posibles de verdad para quien mira confiado el horizonte de la eternidad. La alegría cristiana puede ser plena porque está respaldada por una fe en el porvenir que no es ciega sino que encuentra en la razón
0: una aliada. Este era el gigantesco secreto de Chesterton. Detrás de nuestras vidas hay un abismo de luz, más espléndido e insondable que cualquier abismo de oscuridad. Y es el abismo de la realidad, de la existencia, del hecho de que las cosas en verdad existen y son lo que son, y de que nosotros mismos somos milagrosamente reales. Es el hecho simple, fundamental, y gozoso de ser, de ser gracias al Creador. Y es que un universo sin Creador sería, dice, como una inmensa inundación de agua saliendo de ningún sitio. Chesterton advierte la enorme falta de lógica que supone rechazar a un Dios que hace las cosas de la nada y, en cambio, creer que de la nada han salido todas las cosas. Como afirma Stephen Hawking, hay una pregunta radical que nunca podrá ser contestada por la ciencia. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? El Big Bang, desde luego, no responde a esa cuestión. Y Chesterton, que mira al mundo desde la admiración permanente, expresará esa contingencia radical con palabras sencillas e insuperables. Hasta que comprendamos que las cosas podrían no ser, no podremos comprender lo que significa que las cosas son.
1: Si tenemos derecho a investigar quién pintó las cuevas de Altamira y pulió las flechas de Siles, tenemos el mismo derecho a preguntarnos quién ha diseñado el universo. Un diseño que cualquiera que sea su significado es bello, y debemos agradecerlo con humildad y modestia, tomando borgoña y buena cerveza sin abusar, claro. Gilbert Kate, Chesterton, es una bocanada de aire fresco y de generosa alegría cristiana, en un mundo invadido por las viruelas de la negrura, enamorado de la dignidad humana, divertidamente peligroso para los intelectuales de su tiempo, enfermos de relativismo, materialismo, agnosticismo, en definitiva, de un pesimismo brutal.
0: Como otro Agustín, Atravesó él mismo y superó las espesuras del agnosticismo materialista en su juventud. Tuve, dice, un fuerte impulso interior para rebelarme contra aquello, para alejar de mí aquella pesadilla. Incluso la mera existencia, reducida a sus límites más primarios, llegó a ser lo suficientemente extraordinaria como para ser estimulante. La vida y la obra de Gilbert K. Chesterton son una prueba irrefutable de que, para cualquier hombre, la adhesión a Cristo no es una pérdida, sino el mayor enriquecimiento de su misma humanidad. Es comprensible que para Chesterton lo natural fuera ser católico. pelos a este rincón de la pintura algunas consideraciones de Chesterton sobre la fe en la Iglesia Católica. Y la razón de ello es el gozo que a los ojos de nuestro autor emana del maravilloso cuadro y paisaje de la encarnación de Cristo y de su presencia viva en medio de este mundo. Un gozo que le llevó a la conversión en 1922 cuando contaba 48 años. No existe, escribe, ninguna otra institución estable e inteligente que haya meditado sobre el sentido de la vida durante dos mil años. Su experiencia abarca casi todas las experiencias y en particular casi todos los errores. El resultado es un plano en el que están claramente señalados los callejones sin salida y los caminos equivocados. Esos caminos que el mejor testimonio posible ha demostrado que no valen la pena el testimonio de aquellos que los han recorrido antes. Además, la iglesia defiende dogmáticamente a la humanidad de sus peores enemigos, esos monstruos horribles, devoradores y viejos que son los antiguos errores. La iglesia, concluye Chesterton, nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza.
1: En la iglesia percibió Chesterton la belleza y el gozo de la verdad. En medio de un mundo que presumía de haber superado la superstición religiosa y la creencia en Dios y se vanagloriaba de no creer sino en el progreso de la ciencia, escribió algo sumamente luminoso, avalado por su propia experiencia anterior. Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada, sino que están dispuestos a creer en todo.
3: Chesterton hubiera estado plenamente de acuerdo con estas palabras de Belimbau. Convertirse es como ascender por una chimenea y pasar de un mundo de sombras donde todo es caricatura ridícula al verdadero mundo creado por Dios. Comienza entonces una exploración fascinante e ilimitada. Hubiera suscrito estas palabras porque consideraba al cristianismo
0: como un hecho histórico excepcional, verdaderamente único sin precedentes, sin semejanza con nada anterior ni posterior, no una teoría sino un hecho, el hecho de que el creador del mundo ha visitado su mundo en persona.
1: Y esta presencia del creador, singularmente patente en su iglesia, le lleva a agradecer que es en ella y sólo en ella donde ha descubierto que son perdonados los pecados. Catorce años antes, de su conversión, había escrito en el Daily News en respuesta a cierto articulista, a su juicio, confesar los pecados es algo morboso. Yo le contestaría, que lo morboso es no confesarlos, lo morboso es ocultar los pecados, dejando que le corroan a uno el corazón, que es el estado en que viven infelizmente la mayoría de las personas de las sociedades altamente civilizadas.
0: Acerca de Chesterton escribe el agnóstico Jorge Luis Borges.
3: Podría haber sido Poe o tal vez un Kafka, pero él prefirió, y le estamos agradecidos por su opción, ser Chesterton, y optó valerosamente por la felicidad o simuló haberla encontrado. Pasó de la fe anglicana a la católica, basada, según él, en el buen sentido. Infirió que lo extraño de dicha fe está en armonía con lo extraño del universo, así como la peculiar forma de una llave se adapta perfectamente a la forma especial de una cerradura. En Inglaterra, el catolicismo de Chesterton perjudicó su fama, ya que la gente insiste en reducirlo a mero propagandista católico. Lo fue, innegablemente, pero también fue un hombre de genio, un gran prosista y un gran poeta. La literatura es una de las formas de la felicidad. Tal vez ningún escritor me ha dado tantas horas felices como Chesterton.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Os ofrecemos hoy un poema de Algermón Charles Swiburn nacido en Londres en 1837 y muerto en 1909. Poeta y crítico inglés, el poema que os traemos lleva por título «Himno a proserpina». Os ofrecemos solo un fragmento, el final del largo poema, suficiente para darnos cuenta del espíritu anticristiano y anticatólico que caracterizó a este poeta inglés de la época victoriana es representante de aquel gran grupo de escritores del siglo XIX que se caracterizaron por aspirar a borrar el cristianismo en Europa y devolverla a la etapa pagana de la época del imperio romano.
0: Tras la proclamación de la religión cristiana como oficial en Roma en el 313 por el emperador Constantino, Juliano el apóstata había intentado restaurar el paganismo como en la religión oficial del Estado. Se le atribuye la frase «Venciste, Galileo», cuando en el momento de su muerte comprobó que todos sus esfuerzos habían resultado inútiles.
1: El himno a Proserpina comenzó con este grito, pero para anunciar que por fin se acercaba el momento en que el vencido fuera Jesucristo, el Galileo. Proserpina era una diosa romana conocida en Grecia con el nombre de Persépone, y era una deidad asociada a la vida, a la muerte y a la resurrección. Era un mito emblemático para enfrentarse al cristianismo. Es llamativo el esfuerzo del poeta por aceptar alegremente la realidad de la muerte, a pesar de ser consciente de que todo, todo desemboca en la nada, dice el poeta. Voy a morir como mis padres murieron y a, a dormir como duermen. El frágil vidrio de los años, porque miramos solo un momento, conduce el alma infantil hasta el sepulcro que es el hombre. Lo soportaba y ya no, ni reiré ni lloraré otra vez, porque no hay Dios más fuerte que la muerte, y la muerte es un sueño.
0: Pero, ¿por qué seleccionamos himno tan tenebroso y contrario a nuestra fe? pues en homenaje a Chesterton, en unas notas de un cuaderno juvenil, anotó unos versos del poema. Y en el libro «Por qué soy católico» se reproduce un delicioso artículo titulado «María y el converso». En él se nos cuenta que a pesar de la actitud que el protestantismo mantiene de no reconocer la grandeza de María por considerar que desmerecía a Dios, nos pues confiesa que desde niño tuvo una inclinación entrañable hacia la Madonna». Y mire usted por dónde. Nos recuerda que cuando leyó el poema de Suiburne sintió una emoción indescriptible al identificar a Proserpina con la Virgen María. Nos dice en el artículo.
1: Hace poco encontré fragmentos de una pésima imitación de Suiburne bateados con una horrible caligrafía. Creo que el escrito estaba dedicado a lo que por aquel entonces yo hubiera llamado fiel imagen de la Madonna. Y puedo recordar claramente haber recitado las líneas del himno de Aproserpina, contradiciendo deliberadamente la intención de Suiburne, dedicándoselas a la nueva reina cristiana de la vida, en lugar de a la ya caída reina pagana de la muerte. Y él tenía estas líneas escritas, Chesterton, pero yo retorno a ella todavía, habiendo visto que al final prevalecerá diosa y doncella y reina, mantente cerca de mí ahora y hazte amiga mía. Desde entonces tuvo la inicialmente oscura y muy vaga, pero poco a poco, cada vez más clara idea de estar luchando por la defensa de todo lo que Constantino había establecido. De la misma manera que el pagano Siburne había defendido lo que aquel
3: destruyó. ¿Han caído nuestros señores los ídolos? Sabemos que no debemos caer. Era muy justo que todos cayeran, y uno más que todos ellos. Pero vuelvo a ella todavía, tras haber visto que estará de cierto en el fin, la diosa y soltera y reina, cerca de mí ahora que se ha hecho mi amiga, hija de la tierra de mi madre, y su corona y flor de nacimiento, también soy también tu hermano. Iré como llegué a la tierra. En la noche en que son lunas en el cielo tus ojos, la noche donde estás, donde supera el silencio toda música, donde se rebasa el sueño del corazón, cuando las anapolas son dulces como la rosa en nuestro mundo y la rosa roja es de blanco color, y el viento desciende débil soplando las flores de humo de la noche y murmullan los espíritus durmiendo a la sombra de dioses lejanos todo se torna débil en tus oídos y hondo como el alma tenue de una estrella profunda. En la leve luz de tu dulce rostro, bajo cielos untados de sol. deja que mi alma encuentre con sus almas su lugar y que olvide lo que se hace y deshace. Entre los dioses que tienen contados los días de nuestro aliento temporal, deja que ellos den ocupación y sueño, y tú, proserpina, danos muerte, que ahora en ti habito y en tu silencio y tu tiempo. Lo sé, voy a morir como mis padres murieron y a dormir como duermen. El frágil vidrio de los años, porque miramos solo un momento, conduce el alma infantil hasta el sepulcro que es el hombre. Lo soportaba y ya no. Ni reiré ni lloraré otra vez, porque no hay Dios más fuerte que la muerte, y la muerte es un sueño.
1: Leída la poesía, la sentencia creo que queda muy clara. Por una parte es la muerte y la tristeza, no hay esperanza. El único consuelo es la propia muerte. En la otra, la mirada cristiana. Sabemos que la alegría del universo se llena de plenitud precisamente porque hay eternidad.
2: El camino de las artes. Ojos para ver.
0: En el relato El Martillo de Dios, fielmente recogido en el episodio de la serie interpretada en los años 70 por Kenneth Moore, el padre Brown se hallaba presente en la localidad cuando fue asesinado el hermano del pastor anglicano de la misma, el reverendo Wilfrid Bone. Hay varios sospechosos, el herrero, su mujer. El pastor Bone sugiere que ha podido tratarse del tonto del pueblo. Tras diversas averiguaciones y vicisitudes, en la escena final, Ambos clérigos han subido a la alta torre de la iglesia anglicana.
3: El reverendo Bowen lo condujo directamente a su rincón favorito, a esa zona de la galería que estaba más cerca del techo labrado. Se dominaba la extensísima llanura donde se alzaba la pequeña colina del pueblo, llena de vegetación hasta el límite rojizo del horizonte y salpicada aquí y allá de aldeas y granjas. Hacia abajo, como un cuadro blanco y pequeño, se veía el patio de la fragua, donde el inspector seguía tomando notas y el cadáver yacía aún como una mosca aplastada. Debajo y alrededor de ellos, las líneas del edificio gótico se sumergían en el vacío con una agilidad vertiginosa y suicida.
0: «Creo que adentrarse en estas alturas, aún para rezar, es arriesgado», observó el padre Brown. «Las alturas no fueron hechas para ser admiradas desde arriba, sino desde abajo». Desde la cumbre solo se ven las cosas pequeñas. Conocía a un hombre que comenzó por arrodillarse ante el altar como hacen los demás. Luego se fue enamorando de lugares altos y solitarios para entregarse a sus oraciones, como por ejemplo los rincones y nichos de los campanarios y chapiteles. Instalado allí, le parecía que el mundo todo giraba a sus pies como una rueda. Su mente también se trastornaba y se imaginaba ser Dios. De este modo, aunque era un hombre bueno, cometió un gran crimen.
3: Wilfrid estaba mirando hacia otro lado, pero sus huesudas manos, apretadas al parapeto de piedra, se pusieron blancas y azules.
0: Ese hombre creyó que a él le tocaba juzgar al mundo y castigar al pecador. Eso nunca se le hubiera ocurrido de haber mantenido la costumbre de arrodillarse en el suelo como dos demás hombres. Pero desde las alturas, los hombres le parecían insectos. Un día distinguió a sus pies exactamente debajo de él a uno que se pavoneaba muy orgulloso. Llevaba un sombrero verde que lo hacía muy visible. Había algo más para tentarlo. En su mano tenía uno de los instrumentos más terribles de la naturaleza. Me refiero a la ley de la gravedad, esa energía loca y feroz en virtud de la cual todas las criaturas de este mundo caen hacia el corazón de la tierra en cuanto pueden hacerlo. Fíjese, Ahora el inspector pasea exactamente allá abajo, en el patio de la fragua. Si yo le lanzo una piedrita desde este parapeto, llegará él con la fuerza de una bala. Y si dejo caer un martillo, aunque sea un martillo pequeño...
3: Wilfrid Bowen pasó una pierna por encima del parapeto y el padre Brown se lanzó ágilmente, tomándolo del cuello para retenerlo. No por esa puerta, le dijo con
0: mucha afabilidad. —Esa puerta lleva al infierno.
3: —¿Cómo sabe todo eso? —gritó el reverendo Boone. —¿Es usted el diablo? —Soy
0: un hombre —contestó gravemente el padre Brown—. En consecuencia, todos los diablos residen en mi corazón. Escúcheme. Sé lo que hizo, o al menos adivino lo esencial. Cuando usted se separó de su hermano estaba poseído por la ira, una ira no injustificada, al extremo que tomó un martillo al azar sintiendo un deseo sordo de matarlo en el sitio mismo del pecado. Pero dominándose, se lo guardó usted y se metió en la iglesia. Estuvo rezando en la plataforma de arriba, desde donde usted podía ver el sombrero oriental del coronel como el dorso verde de un escarabajo rampante. Pero de pronto algo estalló dentro de su alma, y obedeciendo a un impulso súbito de procedencia indeterminada, Dejó usted caer el rayo de Dios». «Pero escúcheme un poco más. Sé todo esto, pero nadie más lo sabrá. Usted es quien tiene que dar el próximo paso. Yo no doy más pasos. Dejo esto sellado con el sello de la confesión. Lo dejo usted en libertad de obrar porque usted no está aún muy corrompido, como suelen estarlo los asesinos». —Usted se negó a contribuir a la acusación del herrero, que era lo más fácil. Trató de culpar al idiota sabiendo que no se le podía castigar. Y encontrar tales señales en los asesinos es algo que concierne a mi oficio. Y ahora, baje al pueblo y haga lo que quiera. Usted es tan libre como el viento, porque yo ya he dicho mi última
3: palabra. Bajaron la escalera a caracol en el mayor silencio y aparecieron frente a la fragua a la luz del sol. Wilfrid Bone levantó delicadamente la aldaba, abrió la puerta de la cerca de madera y dirigiéndose al inspector dijo, me entrego a la justicia, he matado a mi hermano. Menón reconoció al hijo amado de Menelao y le dijo «Afidemonte, ¿qué os ha sucedido que penetráis en la obscura tierra tantos y tan selectos varones y todos de la misma edad? Si se escogieran por la población, no se hallaran otros más excelentes. ¿Acaso Poseidón os mató en vuestras naves, desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos y levantando grandes olas?» O quizás, hombres enemigos acabaron con vosotros en el continente, porque os llevabais sus bueyes y sus magníficos rebaños de ovejas, o porque combatíais para apoderaros de su ciudad y de sus mujeres. Díjole a su vez el alma de Anfimedonte, Atrida gloriosísimo, rey de hombres Agamenón! Recuerdo cuanto dices, oh alumno de Zeus, y te contaré exacta y circunstanciadamente de qué triste modo ocurrió que llegáramos al término de nuestra vida. Pretendíamos a la esposa de Odiseo, ausente a la sazón desde largo tiempo, y ni rechazaba las odiosas nupcias, ni quería celebrarlas preparándonos la muerte y la negra moira. Y entonces discurrió en su inteligencia este nuevo engaño. Se puso a tejer en el palacio una gran tela sutil e interminable.
0: Y ahora narra la ingeniosa argucia de Penélope de no casarse hasta terminar el sudario mortaja para su suegro Laertes. Al fin regresa Ulises, viste como un mendigo. En el palacio se burlan de él.
3: Ninguno de nosotros pudo conocerle, ni aun los más viejos, cuando se presentó de súbito y lo maltratábamos, dirigiéndole injuriosas palabras y dándole golpes. Con ánimo paciente sufría a Odiseo que en su propio palacio se le hiriera e injuriara, mas apenas le incitó Zeus, que llevaba la égida, comenzó a quitar de las paredes, ayudado de Telémaco, las magníficas armas que depositó en su habitación, corriendo los cerrojos. Y luego, con refinada astucia, aconsejó a su esposa que nos sacara a los pretendientes el arco y el blanquizco hierro, a fin de celebrar, el certamen que había de ser para nosotros, oh infelices, el preludio de la matanza. Ninguno logró tender la cuerda del recio arco, pues nos faltaba mucho parte del vigor que para ello se requería. Cuando el gran arco iba a llegar a las manos de Odiseo, todos increpábamos al porquero para que no se lo diese, por más que lo solicitara, y tan solo Telémaco, animándole, mandó que se lo entregase. El paciente divinal Odiseo lo tomó en las manos, tendiólo con suma facilidad e hizo pasar la flecha por el hierro. Inmediatamente se fue al umbral, derramó por el suelo las veloces flechas, echando terribles miradas, y mató al rey Antínoo. Pero enseguida disparó contra los demás las dolorosas saetas, apuntando a su frente, y caían los unos en pos de los otros. Así hemos perecido, Agamenón y los cadáveres yacen abandonados todavía en el palacio de Odiseo, porque la nueva aún no ha llegado a las casas de nuestros amigos, los cuales nos llorarían después de lavarnos la negra sangre de las heridas y de colocarnos en lechos, que tales son los honores que han de tributarse a los difuntos.
1: El canto 24 de la Odisea comienza de una manera sorprendente. Nos presentan las almas de los pretendientes difuntos conducidas por Hermes al Hades, profiriendo estridentes gritos, como los murciélagos revolotean chillando en lo más hondo de una vasta gruta. Las almas para los griegos eran inmortales, pero su destino era deplorable, un lugar tenebroso, sin esperanza, donde hasta privilegiados héroes como el semidios Aquiles prefiere vivir. Como esclavo en la tierra y afamado entre los muertos.
0: Dos hechos consuelan a los espíritus: primero los funerales, que tales son los honores que han de tributarse a los difuntos; segundo el buen nombre, la fama dejada a la posteridad, aquella que nuestro Jorge Manrique le reconocía a su padre. Pues otra vida más larga de la fama gloriosa acá dejáis, aunque esta vida de honor tampoco no es eterna ni verdadera mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. El referente será Aquiles, como lo atestiguan los honores recibidos en sus funerales y el monumento erigido en su memoria, grandeza alcanzada imperecederamente por las hazañas de Ulises y la fidelidad ejemplar de Penélope.
1: Es admirable que en la repetición de los hechos ya conocidos, Homero pretenda nada menos que sepamos que también son admirados desde la perspectiva de los muertos, de las almas errantes de los habitantes del tenebroso Hades. Os he de confesar que cuando leo estos pasajes no puedo evitar recordar la divina comedia de Dante. Sin los sufrimientos del infierno, el Hades sí que se asemeja por la carencia de toda esperanza, pero carecen del transitorio purgatorio, y el asombroso mundo maravilloso de las almas a la espera de la resurrección, para que la felicidad sea completa, la resurrección de la carne y la vida eterna que proclamamos en el credo, harto, consoladora, al menos para mí.
0: En el fragmento destaca la presencia del rey Agamenón. Su muerte cruel a manos de su esposa y de Egisto sirve de contraste con Aquiles y a su vez con los pretendientes muertos violentamente, pero no por la traición, sino por la justicia implacable aplicada por Ulises, su hijo Telémaco y sus fieles criados.
1: La pregunta que les plantea Gamenón no deja lugar a la escapatoria. ¿Ha sido un terrible accidente en medio de una tormenta indomable en el mar? ¿Ha sido por una aventura arriesgada de robar vacas y bueyes a pueblos vecinos? ¿Fue una aventura amorosa? que pretendió raptar a bellas doncellas conquistando ciudades, nada heroico les ampara aunque las motivaciones moralmente hubieran sido dudosas. Han muerto a manos de un Ulises vengador del deshonor infringido en los cuatro últimos años a su casa y en su tierra, sin recibir todavía el funeral debido a los muertos y sin más fama futura que el deshonor pues ni quisieron siquiera escuchar las buenas razones que Telemaco expuso en el ágora, ni asumieron su responsabilidad los padres que dejaron a sus hijos seguir cometiendo sus tropelías. Tampoco entre los griegos era indiferente cumplir con el bien natural que la razón avala o seguir los impulsos ciegos de las pasiones.
0: nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Y le recordamos que el contenido del mismo lo pueden encontrar en la página web de Radio María, a forma de podcast, y también en su formato gráfico puede encontrarse en la dirección electrónica www.labillezquesalva.es Muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.